0: Und die hat man an die Hand genommen und quasi geschult, dass sie ihre Ernährung da schon umstellen hin zu einer ja, diabetesfreundlichen oder gesundheitsfreundlichen Ernährung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode geht es um die Themen Diabetes und Ernährung. Ich unterhalte mich mit meiner Kollegin Kirsten Bechtold. Sie ist PTA und Ökotrophologin und kann mit Sicherheit alle meine Fragen beantworten. Hallo Kirsten. Hallo Julia. <lacht> Schön, dass du in unserem hektischen Redaktionsalltag Zeit hast, dich mit mir über Diabetes zu unterhalten. Diabetes und Ernährung wohlbemerkt.
0: Ja, da freue ich mich auch, denn gerade das ist ja ein klassisches Ernährungsthema. Also eigentlich der Klassiker unter den Krankheiten, wo man sowohl präventiv als auch therapeutisch ganz schön viel beeinflussen kann.
1: Das hast du schön gesagt, denn Diabetes und Ernährung spielen ja auch eine große Rolle in unserem Fachmagazin, das PTA magazin schon immer, seitdem wir das gemeinsam machen. Genauso wie in der Apotheke, denn in Deutschland gibt es immerhin acht Millionen Diabetiker, von denen ein überwiegender Teil ja auch in der Apotheke aufschlägt. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie, die zeigt, wie wichtig die Betreuung von Typ-2-Diabetikern auch in der Apotheke ist. Und dabei spielen natürlich PTA naturgemäß eine große Rolle. Du kennst dich wahrscheinlich bestens aus mit der Studie und kannst uns die wesentlichen Punkte für unsere Hörer und Hörerinnen zusammenfassen?
0: Ja, ich versuche es mal. Also da sprichst du die Studie Glykemia 2.0 an. Hier sind die Ergebnisse in diesem Jahr veröffentlicht worden, Mitte des Jahres. Da muss ich ein wenig ausholen, denn diese Glykemia 2.0 basiert auf einem Präventionsprogramm, das Glykemia heißt. Das ist ein Programm, das vom WIPIC federführend entwickelt wurde, dem Wissenschaftlichen Institut für Prävention im Gesundheitswesen der Bayerischen Landesapothekerkammer. Dieses Programm wurde gemeinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt und ist eigentlich ein Primärpräventionsprogramm, also richtet sich an noch nicht erkrankte Typ-2-Diabetiker ab 35 Jahre, die da an die Hand genommen werden sollen, dass sie gar nicht erst einen Diabetes entwickeln. Das Glykemia basiert auf individueller Beratung. Über ein Jahr werden die Teilnehmer betreut. Es gibt Gruppenschulungen und auch Infos, wie selbst aktiv vorgebeugt werden kann. Also Tipps zum Lebensstil und zur Ernährung zum Beispiel.
1: Und kurze Zwischenfrage, die Studie findet ausschließlich in den Apotheken statt oder gibt es da noch andere?
0: Nee, die, die kann auch über Krankenkassen ablaufen, aber ist halt, da das WIPIC sich ja natürlich mit den Apotheken auch beschäftigt, getestet worden in einer glykämie 1 studie mit Apothekenmitarbeitern Und diese Studie, die hat auch schon super gute Ergebnisse gebracht und hat gezeigt, dass PTA und Apotheker über solch eine intensive Betreuung mit dazu beitragen können, dass Typ-2-Diabetiker ihren Lebensstil tatsächlich ändern. Also die konnten die Teilnehmer motivieren, sodass sich deren ja, äh, Ernährung und Lebensstil wirklich so geändert hat dass das ich, Risiko minimiert wurde. Muss ich nochmal fragen? Also die
1: waren schon an Typ 2 erkrankt?
0: Nein, die ja. noch nicht. Die, ersten, die noch nicht. Also das war die erste Studie. Das war wirklich eine Primärpräventionsstudie, wo einfach welche rausgesucht wurden, die ein höheres Risiko haben, ob sie jetzt in der Familie schon irgendwie Fälle aufgetreten sind oder eventuell vielleicht die Werte nicht ganz so in Ordnung waren. Und die hat man an die Hand genommen und quasi geschult, dass sie ihre Ernährung da schon umstellen, hin zu einer, ja, Diabetesfreude oder gesundheitsfreundlichen Ernährung. Das war die Nummer eins? Das und war jetzt? die Nummer eins, genau. Mhm. Und aufbauend darauf, weil ja. diese Ergebnisse nun so erfreulich waren, hat man diese Glykemia 2.0 durchgeführt. Die hat sich dann nicht mehr mit noch Nicht-Erkrankten beschäftigt, sondern tatsächlich mit Typ-2-Diabetikern. Die Basis ist halt dasselbe Programm gewesen. Aber eben die Krankheit war schon diagnostiziert oder zumindest in Ansätzen vorhanden. Und auch hier hat sich gezeigt, dass gegenüber einer Kontrollgruppe diese Intervention durchaus sinnvoll ist. Und zwar konnte gezeigt werden, dass die Langzeitblutzuckerwerte deutlich sanken und zwar sogar um 0,7 Prozentpunkte und auch die deutliche Gewichtsverluste. Also die, die Teilnehmer haben ihr Gewicht ordentlich reduziert. Das war zwar insgesamt mit nur einer relativ kleinen Anzahl von Apotheken durchgeführt, also 26 öffentliche Apotheken in Bayern waren daran beteiligt und auch nur an die 200 Probanden. Dennoch, finde ich, spricht das tatsächlich für dieses Programm und auch dafür, dass das pharmazeutische Personal mit Blick auf Prävention und Gesundheitsförderung durchaus auch eine wichtige Rolle spielen kann. Gut, Aber also wichtig, das also ja. diese Studie, finde ich, also die zeigt auch wirklich, wie wichtig es ist, dass man die Diabetiker und Diabetikerinnen langfristig begleitet und einfach nicht nur kurz nebenbei mal so eine Ernährungsempfehlung abgibt. Wenn, denn das reicht aus meiner Sicht absolut nicht aus, ein Verhalten zu ändern. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Kunde oder Diabetiker, dann der Patient eher frustriert, um, weil der Erfolg ausbleibt. Also wichtig ist es tatsächlich aus meiner Sicht lang langfristig immer wieder mit dem Patienten zu sprechen.
1: Ja, das spricht ja wieder für die große Rolle, die die öffentliche Apotheke in der Gesellschaft spielen kann. Nur um solche Aufgaben übernehmen zu können, muss natürlich auch, das muss ja auch gegenfinanziert werden. Ja, so also Eine Beratung, die eine PTA macht, was weiß ich, vielleicht eine halbe Stunde oder so, muss ja, also on the long run, irgendwann auch mal bezahlt werden. Auf Sonst, jeden
0: Fall. Und dafür sind diese Ergebnisse, dieser Glicemia ja. 2.0 auch wirklich wichtig. Denn so kann man dokumentieren, dass das auch in der Apotheke vor Ort Erfolg hat, so ein Programm.
1: Ja, das kann eine Online-Apotheke eben nicht. Das muss man okay. einfach an dieser Stelle mal ganz klar genau. sagen. Ja, überhaupt hat sich ja in der Ernährung von Diabetikern in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Also ich weiß, als ich studiert habe, gut zugegebenermaßen ist das schon sehr lange her, da gab es erstens noch spezielle Diabetiker-Lebensmittel und es wurde auch Fructose als der Zucker, also der geeignete Zucker für Diabetiker propagiert. Das sieht heute sicherlich anders aus,
0: Kästen, oder? Ja, Fructose, die ist zum Glück für alle Diabetiker und Diabetikerinnen schon länger verschwunden. Also zumindest verschwunden aus speziellen Diabetikersüßigkeiten, Marmeladen. Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, dass meine Oma immer Bonches und Schokolade mit Fructose dabei hatte. Mhm. Die hatte nämlich Altersdiabetes und hat gedacht, sie tut sich damit zwischen durch immer mal was Gutes und hat mir die dann als ja auch von Zeit zu Zeit mal abgegeben und die haben so fürchterlich geschmeckt schrecklich also waren die oder wirklich kein Verlust dass es die nicht mehr gibt ja, aber warum man gerade damals auf Fructose gekommen ist, das hat ja einen Grund. Und zwar wird Fructose anders als Haushaltszucker insulinunabhängig in der Leber verstoffwechselt. Und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel einfach nicht so schnell an, also oder nahezu kaum an. Heute weiß man allerdings, dass wenn zu viel Fructose in der Leber anflutet, dass das die Fructose in Fett umgewandelt wird. Und das wiederum fördert das metabolische Syndrom, also Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Insulinresistenz. Das ist für alle, also auch gesunde Menschen, schlecht. Aber natürlich auch für Menschen, die bereits ein erhöhtes Risiko für Typ 2 Diabetes haben oder wo der Diabetes bereits ausgebrochen ist oder diagnostiziert wurde. Also kann man zusammenfassend sagen, die Fructose in dem Zusammenhang ist
1: komplett kontraproduktiv. Ja,
0: das kann man so sagen. Das kann man sagen. <lacht> Dummerweise versteckt sich die Fructose aber in vielen Lebensmitteln. Heute noch mehr, denn früher. Denn früher? Mhm. Und zwar ist es ein super billiger Rohstoff, der in vielen industriell gefertigten Produkten eingesetzt wird. Sowohl als Fructose so als auch als fructose sirup Und es gibt kaum Lebensmittel, die auf dem Inhaltsverzeichnis nicht fructose sirup stehen haben.
1: Ja, man muss ja demnächst, glaube ich, ohnehin mit Lupe in den Supermarkt
0: gehen, wenn man Ja, das wird immer mehr.
1: Das wird immer mehr.
0: Oder immer wichtiger, ja.
1: Ein paar allgemeine Tipps wären jetzt an der Stelle doch gut für unsere Hörerinnen und Hörer, die man jedem Diabetiker und jeder Diabetikerin in der Apotheke mitgeben kann. Ein paar allgemeine Ernährungstipps meine ich natürlich.
0: Ja, also ähm, grundsätzlich, also gerade wenn man Fructose und diese industriell gefertigten Produkte sollten Diabetiker wie an und für sich jeder, jeder. Nicht, also genau, eher in Maßen verzehren. Äh, Diabetiker sollten halt speziell diese Zutatenliste nochmal genau studieren. Grundsätzlich sollten sie Lebensmittel verzehren, die lange satt machen, also zum Beispiel Hülsenfrüchte, die Vollkornprodukte. Und Vollkornprodukte bedeutet in dem Fall nicht nur, dass. Brot, was vielleicht auch nicht jeder so gerne mag, sondern man kann, also inzwischen gibt es auch ein großes Angebot an Vollkornnudeln und Reis und anderen Produkten, die ähm, gut viele Ballaststoffe liefern und lange sättigen.
1: Es gibt ja auch lösliche Ballaststoffe, die man, sag mal, wenn einem das nicht so schmeckt, dem Essen
0: hinzufügen Genau, kann. die kann man auch gut in, in irgendein Getränk, in Milchgetränk genau. oder irgendwie einrühren und äh, ja, da gibt es heute wirklich viele Möglichkeiten.
1: Zu dem Vollkornbrot muss ich ja auch noch mal was dazu sagen. Nicht jedes Vollkornbrot, was als Vollkornbrot deklariert ist, ist ja ein Vollkornbrot, ne? Das stimmt. Es wird ja gerne <lacht> Farbe zugesetzt. wird gerne Farbe zugesetzt, ja. ja? Da bin ich letztens auch mal wieder drüber gestolpert und dachte, es darf doch wohl nicht wahr sein, ja. Aber gut, so ist es halt. Man ja. ist ja auch ein Verbraucher, der Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Ja, also sollte sowieso jemand. Aber mein <lacht> Gott, ja, wir sind ja jetzt hier auch nicht die moralische Instanz.
0: Also. Nee, aber also solche Sachen immer mal wieder nachlesen oder informiert. Ja. Ja. Informiert. Ja. Genau, einkaufen gehen, das ist sicher nicht verkehrt. Durch den Nahrungsmitteldschungel gehen. Genau. Wobei auch nicht einfach, wirklich, die nee. Industrie macht es da einem nicht einfach.
1: Nein, die Industrie macht es uns da nicht einfach. Ja. Darf denn ein Diabetiker auch mal über die Stränge schlagen? Ich meine, der kann ja nicht immer nur permanent, sage ich, an seine Krankheit denken. Das ist ja auch nicht, macht es ja auch nicht besser.
0: Ja, klar, das darf er natürlich auch. Sollte sich halt auch da immer in, er sollte in Maßen sein und sollte eher nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme. Aber das ist zum Glück, haben sich da die, also Verbote gibt es kaum noch, die gehören wirklich der Vergangenheit an. Und wichtig ist, dass der Diabetiker mit der Ernährung auch zurechtkommt. Die seine Vorlieben müssen dabei berücksichtigt werden, und dahin geht es eigentlich auch immer mehr bei den Empfehlungen, also das individuell mit dem Ernährungsberater mit der PTA vor Ort in der Apotheke geguckt wird, was mag denn der Kunde, was mag er gar nicht. Weil wenn er wirklich kein Vollkornbrot mag, dann brauche ich ihm das auch nicht dreimal am Tag empfehlen. Dann, also dann das ist er das auch nicht. Nichts. Nee, das wird nichts. Da hm, wird der Erfolg genau. ausbleiben. Ne? Also mhm. Und da geht man jetzt auch wirklich immer mehr hin. Das ist so, ein, Dass man halt die Start Vorgaben weglässt und individuell schaut, ja.
1: Das ist ja eigentlich bei, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normalen Diätempfehlungen inzwischen auch so, dass man ja. da sehr stark auf das Individuum ja. an sich eingeht, weil alles andere bringt nichts.
0: Nee. Und in dem Zusammenhang finde ich auch wirklich interessant, also die meisten gängigen Konzepte oder Schulungskonzepte, die basieren halt immer noch auf der vollwertigen Mischkost. Da gibt es auch die meisten Studien und die beste Evidenz dazu. Das bedeutet also die klassische Empfehlung, wie sie auch für den Gesunden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Viel Gemüse, Salat, Obst, Hülsenfrüchte und fettarme Milch, Milchprodukte. Magere Fleischsorten sind zum Beispiel Hähnchen oder Pute und halt auf stark verarbeitetes Fleisch wie Wurstwaren halt, den typischen Aufschnitt, Wurstaufschnitt, nur selten zu verzehren, weil der sehr viel Fett enthält. Aber inzwischen gibt es tatsächlich auch Studien, da kann man gespannt sein, was die Wissenschaft noch so alles rausbekommt, dass auch die Low-Carb-Ernährung, also wenn Kohlenhydrate eingespart werden, eine Alternative sein können für Diabetiker. Und zwar vor allem mit dem Blick auf schnelle Gewichtsabnahme und die Stoffwechselnormalisierung. Hier müssten, also da wird, werden die Kohlenhydrate eingespart zugunsten höherer Anteile an Fett und Eiweiß. Das ist nur. Da müssen die Diabetiker dann aufpassen, wenn sie Nierenprobleme oder schon Schäden haben. Mhm, Denn wegen des zu Eiweißes, viel Eiweiß ne? genau, ist da mhm. dann kontraproduktiv. Also da sollte dann eine andere, ein anderes Konzept gewählt werden.
1: Und gibt es schon Erkenntnisse zum Intervallfasten und Diabetes? Weil das Intervallfasten, sage ich mal, ist ja gerade sehr mhm. angesagt
0: auch da also die müssen noch weiteren Studien durchgeführt mhm. werden, aber die ersten Erkenntnisse zeigen, dass sich das auch eignet und vor allem Glukoseparameter und das Entzündungsgeschehen wohl verbessern kann. Zusammenfassend kann man sagen, einfach mal nicht so viel essen. Ne? Genau, auf jeden Fall. Also nach wie vor, da hat sich auch nichts dran geändert, bei Übergewicht, Übergewicht reduzieren und immer darauf achten, dass man halt nur so viel Energie aufnimmt, wie der Körper auch verbrauchen kann. Das ist eigentlich der beste Ratschlag, wobei ja. er halt bei den ganzen Versuchungen auch ziemlich schwer umzusetzen, umzusetzen. ist. Da gebe ich dir...
1: Zu hundert Prozent recht. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres Podcastes und alle, die unseren Podcast PTA-Funk kennen, die wissen, was kommt. Alle, die ihn nicht kennen, die können jetzt mal sich freuen. Jetzt kommt der Aufreger der Woche. Erfunden hat ihn unsere Kollegin Stefanie
0: Fasnacht. Ja, herzlichen Dank.
1: <lacht> herzlichen Dank. Das hat sie im letzten Podcast auch gesagt. Ja, Aufreger der Woche. Was hat dich besonders aufgeregt im positiven oder im negativen Sinne?
0: Also so einen richtigen Aufreger gab es eigentlich nicht. Mein persönlicher Aufreger war eigentlich dieser Podcast, denn das war ja das erste Mal, dass ich Rede und Antwort stehe. Und von daher ist es schon ein bisschen aufregend, es Ist doch was anderes zu sprechen, als wenn man so diese Sätze immer noch fünf, sechs, sieben Mal verbessern und verändern kann. Und umstellen kann in der Reihenfolge.
1: Naja, das ist jetzt halt auch so ein bisschen live fast, ne? Genau. Nicht ganz, aber fast, ja, das hätte dich gar nicht so aufregen müssen. Du hast das super gemacht und deswegen machen wir bald wieder einen Podcast zum mhm. Thema Ernährung. Dann
0: schauen wir mal, <lacht> wann wir den
1: machen. Okay, Kirsten, ich bedanke mich bei dir und ja, dann bis demnächst wieder in der Redaktion, ne? Ja, bis dann. Mach's gut. Okay. Tschüss.